0: To jest kanał, porozmawiamy o skokach, tak jak mówiłem i zapowiadałem. Prosiłem o pytania do kolejnego Q&A i przerosi się moje oczekiwania. O ile poprzednio były pytania aż 4 i tak udało mi się to rozlec do kilkunastu minut, to tutaj tych pytań jest na tyle dużo, że będą co najmniej dwie części, podkreślam co najmniej, z tego konkretnego Q&A, czyli teraz będzie druga, a potem trzecia, już na pewno po Wielkanocy będą kolejne części, bo tych pytań jest naprawdę dużo. Jeżeli chciałbym wszystko omówić tak, jak ja chcę, no to troszeczkę to zajmie i ostrzegam, że może nie do końca po kolei będę wymieniał te wszystkie pytania, raczej będę na nie odpowiadał. Oczywiście zachęcam pod tym materiałem do zadawania kolejnych, jeżeli wam coś przyjdzie do głowy, ale no raczej nie spodziewam się, że dam radę na nie odpowiedzieć w najbliższym czasie, bo żeby przerobić te, które są już pod tym materiałem, który dopiero co był, no to jednak troszeczkę to zajmie. Pytanie pierwsze na dziś. Co powinno zmienić się w skokach, żeby znacznie zwiększyć ich oglądalność? I to jest bardzo dobre pytanie i szczerze mówiąc nie do końca skierowane do mnie, bo ono powinno być skierowane do kogoś zdecydowanie z zewnątrz. I wydaje mi się to dlatego, że ja po prostu zbyt głęboko siedzę w tej dyscyplinie i to co przychodzi mi na przykład do głowy, no to longest standing, więcej konkursów duetów, więcej konkursów, które będą po prostu o wiele bardziej dynamiczne, bo to jeśli chodzi o sprawiedliwość, o przeliczniki, o machanie belką, nie do końca wydaje mi się, że to jest aż tak istotny czynnik jak się wydaje, bo jednak obniżanie belki spowodowało, że można znacznie dynamiczniej przeprowadzać konkurs, że można obniżyć belkę, dobra, jedziemy jeszcze raz, warunki gorsze podnosimy i jedziemy dalej. Oczywiście nie zawsze to dochodziło do skutku, chociaż w końcówce sezonu naprawdę żyli było responsywne, Vickersut i było blisko, żeby uzyskać ten poziom, który byłby całkowicie satysfakcjonujący dla mnie, bo myślę, że dla wielu żaden poziom nie byłby satysfakcjonujący niestety. I co jeszcze bym chciał zobaczyć? Myślę, że dużo takich powiedziałbym coś takiego jak robił Jacek Moch, który malował bardzo dużo podczas transmisji, ale to jest kwestia bardziej, żeby robił to bezpośrednio FIS, po prostu jakiegoś eksperta, który nie wiem, po prostu to pokazuje, objaśnia albo po prostu od razu w powtórce pokazać, tak jak kiedyś pokazywałem na przykład kąt rozwarcia stawu kolanowego podczas wybicia i to było ciekawe, ale jeszcze to podkręcić, chociażby jakieś po prostu kolorki, światła, kolorowe linie, może to trochę głupie, ale jednak często to pomaga, jeśli chodzi o odbiór skoku, o jakby podkreślenie pewnych aspektów, żeby je mocniej zaakcentować, żeby to było, no mówiąc, bardziej kolorowe, żeby jeszcze tak jak mówię, zdynamizować rywalizację, być może longest standing albo skakanie do celu nie byłoby takim głupim pomysłem, a wydaje mi się, że skoro Lake Placid będzie w następnym sezonie Pucharu Świata i prawdopodobnie Amerykanie po prostu będą już w tym Pucharze Świata, bo nie ma podstaw myśleć, że przy takiej frekwencji, jaka była w Lake Placid, to się nie opłaca, bo myślę, że to się jak najbardziej opłaca, to oni mogą pokazać jakieś po prostu nowe pomysły. Coś, co dla nas europejskiego punktu widzenia jest nie do końca oczywiste, może być dla nas być może nawet delikatną herezją z tego właśnie bardziej tradycjonalistycznego podejścia, no to wydaje mi się, że tutaj mogą po prostu paść ciekawe pomysły, nawet nie takie, które nam przychodzą po prostu do głowy, nawet w drugim rzucie można tak powiedzieć, tylko wydaje mi się, że tam po prostu możemy zobaczyć coś nowego. Tak jak mówię, longest standing dla, powiedziałbym, kibiców, jak najbardziej się sprawdza w Ameryce Północnej. Wielokrotnie, chociażby w Iron Mountain, już po konkursie, dobra, stawiamy belkę w lesie, że rzecz ujmując, i masz po prostu ustać. I tam na tej skoczni, która miała HS chyba 131 albo 133, skaka do 145 metrów, bo dało się po prostu te skoki ustać. Jestem ciekaw, czy ktoś spróbuje to zrobić, bo dla topowych zawodników, no, ryzyko konduzji będzie dość duże, ale tak jak mówię, to jest coś, co może po prostu uatrakcyjnić jeszcze widowisko. Ja nie mówię tutaj o jakimkolwiek sprawiedliwym konkursie, bo to nie o to chodzi, tylko o to, żeby to widowisko było bardziej atrakcyjne i w moim przypadku, jeżeli chodzi o warunki chociażby, no to paradoksalnie to powoduje, że przemieszanie w czołówce szerokiej i to, że niektórzy czasem są beneficjentami, to jest nawet do pewnego stopnia korzystne. A jeżeli miałbym pójść po prostu na łatwiznę, to powiedziałbym, że Chińczycy musieliby zacząć odnosić sukcesy albo USA, albo Rosja za jakiś czas, kiedy już wróci po prostu z drogi, którą obrała i po prostu wróci gdzieś tam też do świata sportu szeroko pojętego, no to żeby tam też były sukcesy, to tam się wtedy widownia znacznie powiększy, bo wiadomo, że sukcesy są najskuteczniejszą dźwignią, jeśli chodzi o oglądalność. No ale to jest mimo wszystko gdybanie, bo na razie no to tak... Można powiedzieć, że skoki nociarskie ciągnął i Polska, i Niemcy. Jeżeli tutaj by się przydarzył kryzys jakiegoś powodu w obu reprezentacjach, nawet w jednej to byłby dramat, ale w dwóch, no to może być to po prostu w zasadzie koniec tej dyscypliny, w tej formie, jaką uznamy obecnie, gdzie jeszcze jakiś prestiż jest, ale jeżeli by zostało to zakończone jakimś upadkiem, no to byłby po prostu totalny dramat. Pytanie kolejne, czy Borek Sedlak powinien odejść z dyrekcji? Jak rozumiem, to jest kwestia tego, czy Borek Sedlak powinien zostać odsunięty od roli zapalania zielonego światła, obniżania belki, podwyższenia belki i tak dalej, i tak dalej. W mojej opinii nie, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. Oczywiście trafiają się bardzo słabe decyzje, aczkolwiek ja widzę progres szczerze mówiąc względem tego co działo się w poprzednich sezonach i też chciałbym uczuć przede wszystkim na to, że są konkursy lepsze, są konkursy gorsze, bardziej efektowne, mniej efektowne, bardziej przejrzyste, mniej przejrzyste i... W zasadzie nigdy nie wspomina się o trzeciej osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu, czyli szefie zawodu, bo jest też taka funkcja i też po prostu wydaje zgodę na obniżanie belki, podwyższanie belki itd., itd., dalej. Podkreślam, bo jest taka osoba, ale jednocześnie cały ochszan zawsze zbiera ta dwójka, pertile plus sedlak. A tutaj odwam się do przykładu, który już kiedyś wspominałem. Faustyna Malik, Wisła, rok 2021, konkurs indywidualny i tutaj i Borek Sedlak i Pertile zebrali po prostu ochrzan całkowity, a zdarzało im się dużo lepsze konkursy, warunki były stabilne, a z jakiegoś powodu z tej trójki Faustyna Malik nie została nawet draśnięta w jakikolwiek sposób odpowiedzialnością za to, jak ten konkurs wyglądał. Być może jest to przypadek, być może to jest tylko korelacja, a nie przyczynowość, ale jednak chciałbym tutaj zwrócić uwagę, kto po prostu jest tym szefem zawodów, bo jak mi się wydaje większości osób to zwyczajnie po prostu umyka. A co do samego sedlaka, wymienianie sedlaka nic by nie dało, bo to do pewnego stopnia trochę tak, może to jest trochę zbyt brutalne określenie dla sedlaka, ale to trochę tak jak po prostu paląca się czerwona lampka, która sygnalizuje jakiś dość poważny problem, no i co robimy zamiast naprawić problem? postanówmy, że po prostu wymienimy sobie żaróweczkę na nową. Dalej będziemy rygać, ale po prostu wymieniliśmy żaróweczkę, co jest oczywiście bardzo istotne i godne pochwały, ale powiedziałbym, że tylko na krótką metę. W każdym razie ja oceniam pracę Borka w ostatnich tygodniach sezonu bardzo pozytywnie. O wiele bardziej pozytywnie niż większość środowiska, podkreślam. Drugi konkurs Wikersund. Tam było dużo placy belką, były niestabilne warunki, ale Sedlak wraz z pretiler, wraz z szefem zawodów naprawdę w większości przypadków trafiali. Oczywiście Wellinger w kwalifikacjach trafił źle z warunkami, to prawda, czy Eisenbichler, ale całościowo naprawdę wyprzedzić, udało się po prostu wyprzedzić większość tych zmian pogody, żeby nikt nie był podkrzywdzony. I dla mnie, tak jak mówiłem to wiele razy, machanie belką jest po prostu potrzebne w tej sytuacji. Jeżeli tutaj jest po prostu niechęć, to. Momentami już mi ręce opadają, bo to jest na zasadzie, ja chcę mieć ciastko, zjeść ciastko i po prostu jeszcze trochę więcej. Takie czasami Kacper Merk, to po prostu nie wiem, co on by chciał. To jest po prostu troszeczkę taka lista życzeń, które są ze sobą jednocześnie wewnętrznie sprzeczne. Bo jeżeli chcesz mieć konkurs efektowny, z jednej belki, zwłaszcza na Wickersundbaken, gdzie ta bula jest bardzo wysoko i czasami jest problem, żeby ją przelecieć, zwłaszcza przy przednim wietrze, to będzie tak, jak chociażby w 2015-2013 roku szorowanie buli, kilku zawodników się przebije, bo jeżeli chciano by ustawić rozbieg pod Crafta, pod Ruda, czyli wtedy chyba dziewiąta belka, a większość ruszała kilka najazdów wyżej, no to byłoby tak, że niszek 220, reszta może tam 215, 210 i byłoby marudzenie. Zresztą nawet w ostatnim konkursie w planicy było marudzenie, żeby podwyższyć belkę, mimo że ta belka i tak była dość wysoko ustawiona. I nikt nie obniżał belki, mimo tego, że Nakamura prawie że doleciał do rozmiaru skoczni. No tu momentami jest po prostu taka... Jestem ciekaw, czy to jest umyślna hipokryzja, czy po prostu coś, co zostało z góry narzucone, żeby po prostu krytykować sędziów, kiedy po prostu Polakom czasami nie idzie. Oczywiście czasami jest tak, że no, są te niepoprawne decyzje. No zdarza się, po prostu się zdarza. Są też konkursy, które są loteryjne i one będą loteryjne. I to, czy będzie Bolek, przepraszam, Borek Sedlak, czy będzie to Tepesz, czy będzie to Hofer, czy będzie to ktokolwiek inny, nie wiem, Jakub Kot na przykład za tym panelem, to niczego nie zmieni, bo przecież te warunki są tak niestabilne, że to po prostu nic nie pomoże. I to, że zawodnik jest wycięty, okej, okay, to jest drama dla tego zawodnika, ale po prostu tak wygląda sytuacja, kiedy warunki nie są niebezpieczne, ale są zmienne i nie będzie sprawiedliwie. to ja i tak jestem zwolennikiem przeprowadzenia tego konkursu, jeśli nie jest to konkurs o Mistrzostwo Świata, jeżeli to nie jest konkurs, który po prostu jest aż tak istotny, ponieważ z jednej strony będą pokrzywdzeni, będą beneficjenci oczywiście, jeśli chodzi o Borka, to oczywiście dostanie po głowie wizerunkowo po raz kolejny, ale i tak jest to dużo mniejsze zło niż odwołanie zawodów i konieczność rekompensat, jeśli chodzi o czas marketingowy dla sponsorów, jeśli chodzi o bilety dla kibiców, jeśli chodzi o całą resztę, o wiarygodność, o brand i całą resztę, bo konkurs, który po prostu jest Trochę loteryjny, ale się odbędzie jest dużo lepszy pod względem marketingowym, finansowym niż taki, który po prostu się nie odbędzie. A i tak kiedy było na przykład odwołanie Pucharu kontynentalnego w broterodę, to i tak było marudzenie że konkurs, nawet nie spróbowano przeprowadzić konkursu, a kiedy próbuje się przeprowadzić konkurs, to też jest źle. To jest i tak źle, i tak niedobrze. Tak uważam. Ogólnie pracę Borka Sedlaka i ogólnie jego i Pertile w końcówce sezonu oceniam naprawdę bardzo pozytywnie i nie zgadzam się z tym, żeby po prostu Borka odsunąć, bo chyba po prostu problem jest troszeczkę gdzie indziej, być może nawet w samych kibicach, którzy mają no momentami oczekiwania względem sportu, który jest rozgrywany na świeżym powietrzu. Taki to był główny bohater miniaturki. Pytanie... Kolejne, kogo wstępnie dypuje do wygrania turnieju czterech Mistrzostwa Świata w lotach, Pucharu Świata i Rower. I tutaj to pytanie jest naprawdę ciężkie i takie bardzo życzeniowe, bo nawet po LGP już można często w Klingendal próbować wyciągnąć jakieś zmiotki, bo to już często ma jakiś sens, ale jeszcze przed daleko, daleko przed LGP, no to jest bardzo ciężko i to będzie takie luźne typowanie. Zacznę od TCS-u, bo wielokrotnie mówiłem o tym, że Trzofenik przypomina mi Krafta, no to jeśli chodzi o wiek, ITA nie składa się, żeby to Trzofenik wygrał turniej 4 Skoczni, więc do turnieju 4 Skoczni typuję, że wygra to Trzofenik. Jeśli chodzi o Puchar Świata, to myślę, że tutaj odkuje się Linwik jest to pewnie życzeniowe, ale jednak jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w lotach, no to myślę, że w końcu Kraft zdobędzie tutaj złoto, bo jeśli chodzi o same medale na tych imprezach, no to Kraftowi ogólnież Dopiero no, idzie średnie jak na jego umiejętności. Jeśli chodzi o Rower, to jestem tutaj no, skołowany, trudno mi powiedzieć kto mógłby to ewentualnie być, aczkolwiek tutaj postaram się pójść tak no, bardzo, bardzo odważnie i powiem, że będzie to giga Myślę, że jeżeli trafię chociaż dwóch potencjalnych, to będzie naprawdę wielkie wielkie osiągnięcie. Pytanie kolejne. Kto moim zdaniem był największym zaskoczeniem na plus, a kto najbardziej mnie rozczarował? Jeżeli chodzi o zaskoczenie na plus, no to mimo tego, że Wellinger no, prezentuje jakiś potencjał a w zasadzie ogromny potencjał, to nie spodziewałem się, że on dobije do takiego poziomu w tym sezonie, że będzie siódmy w generalce, że będzie zwycięstwo po długiej przebiegu, że będą podja, że będzie wicemistrzem świata dla całej bryndzy niemieckiej to on jest zdecydowanie najlepszy. Nie spodziewałem się tego powrotu, że on będzie tak spektakularny, bo w zasadzie jest to jeden z najlepszych sezonów w karierze po tym szczerku, który jest wielokrotnie wspominany poza czołą trzydziecką w Piskapie. No to jednak to jest wielki powrót, naprawdę wielki powrót. Jeszcze brakuje tylko tego, żeby było podium generalki, bo on już był bardzo blisko w sezonie 16. 17, tylko w zasadzie konkurs Wickersu, gdzie wypadło Rower w ogóle wypadł wtedy z podium, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, nie wypadł, był na trzecim miejscu. Ale ogólnie wtedy właśnie też zamknęła się droga przed nim, bo Tande był w średniej formie, a on był do złapania, a wtedy Weniger go nie złapał, ale ogólnie jeśli chodzi o zaskoczenie sezonu, no to chyba jego stawiałbym na pierwszym miejscu, mimo tego, że miał dobre skoki gdzieś tam wcześniej już podczas lata, to jednak to jest zaskoczenie, jeśli chodzi o Wellingera. Jeżeli jeszcze miałbym kogoś dorzucić, no to highback. Nie spodziewałem się, że on będzie blisko czołowej dziesiątki, bo naprawdę był momentami blisko podium. Dołożyłbym chociażby zniszczołak. Spodziewałem się, że zniszczał po prostu w pewnym czasie, wrócić do pucharu kontynentalnego, a jednak on się poza poro okopał w tej reprezentacji i nie było wątpliwości, jeżeli chodzi o jego pozycję w drużynie a do tego jeszcze Giovanni Bressadola, być może to powinno być największe zaskoczenie, bo on latem skakał bardzo dobrze, myślałem, że będzie przy nim najlepszy sezon w karierze, ale nie taki nie taki, w którym jest najlepszym Włochem od kilkunastu lat, jeśli chodzi o Puchar Świata z czołową dziesiątką, z genialnym pierwszym periodem i nawet kiedy ta forma była już nierówna, bo potem ta forma była bardzo nierówna ale mimo tego on przynajmniej pojedyncze występy miał naprawdę świetnie, znaczne podkręcenie, jeśli chodzi o rekord życiowy, niewiele zabrakło do rekordu Włoch, natłuk, mnóstwo punktów nawet i mu troszeczkę powód, nawet Bardziej niż troszeczkę pomógł mu w tym, żeby ten puchar narodów był bardziej okazały, niż wskazywałbym na to same występy. No i wielkie widoki, jeśli chodzi o tego zawodnika na przyszłość, no bo na progu on wygląda świetnie. Naprawdę mi się podoba, co zrobił z nim Hero, także to jest inaczej niż w poprzednich sezonach. Naprawdę on wygląda świetnie i widzę w nim ogromny potencjał, naprawdę ogromny. Jeśli chodzi o resztę świata, to być może w tym momencie nawet największy, zwłaszcza, że to cały czas jest względnie młody zawodnik, zwłaszcza na obecne standardy i do tego, kto mnie najbardziej rozczarował. Być może powinienem zacząć na przykład od Juroszka, ale to jest kwestia jednak zdrowotna, ale no w pierwszej kolejności Lindwik. Naprawdę od Lindwika oczekiwałem kryształowej kuli w tym momencie, tym bardziej, że Wiśle przecież się prezentował tak dobrze, mimo błędów było podium, jedyne podium jak się okazało w sezonie i nawet kiedy wydawało się, że łapał lepszą formę, to i tak nic z tego nie wyszło. Naprawdę słaby sezon Lindwika, końcówka odpuszczona. Miałem wielkie nadzieje co do Lindwika, zdziwiłaby mnie nawet obecność, nie wiem... W pierwszej dziesiątce, ale gdzieś na koniec, jeśli chodzi o pchar świata, on był w drugiej dziesiątce, naprawdę sezon słaby, jeśli chodzi o Ndwika, bardzo, bardzo słaby, no i jeszcze ewentualnie dołożyłbym tutaj Nikaido, no bo tak fantastycznie wchodził w lato, takie świetne występy nawet w Fingental, a ostatecznie poza Wisłą, kiedy wydawało się, że skacze lepiej niż punktuje, no to później był problem, jeśli chodzi o całą reprezentację Japonii. I ogólnie to jest dla mnie zbiorowe rozczarowanie, można tak powiedzieć. Może też troszeczkę Finlandia, ale jednak głównie zbiorowe rozczarowanie no to byliby Japończycy. Kiedy w końcu zaczął łapać wyższe obroty w rower, no to problemy osobiste i wrócił do Japonii. I takie oto były moje rozczarowania, jeśli chodzi o ten sezon. I teraz będzie ostatnie pytanie na ten materiał. Pójdę trochę nie po kolei, bo to nie jest chronologicznie zadane pytanie, ale jednak jest na tyle istotne, że chcę to zrobić. Czy wrócą zmarnowane talenty? Myślałem wcześniej, że po prostu będę znów kontynuował ten format, czyli trzech zawodników z danego kraju, aczkolwiek... Po tym jak doszedłem do wniosku, kiedy robiłem chociażby materiał o Czechach i jak dużo czasu to zajmowało i ostatecznie no, nie udało mi się jednak zmontować, dopiąć tego filmu, w zasadzie było jeszcze i tak do tego bardzo daleko, no to wydaje mi się i w zasadzie mówię, że tak będzie. Będzie po jednym zawodniku, po prostu dla każdego zawodnika kolejnego będzie osobny materiał i tak zmieni się po prostu ten format. Mam nadzieję, że dzięki temu te materiały będą częstsze, że będą krótsze, a przez to, że są krótsze, to będą częściej klikane, można tak powiedzieć, ale po prostu tak zmieni się ta forma. Już nie będzie po prostu o całej Finlandii. Spokojnie można to zrobić, to samo można zrobić chociażby o Czechach, na siłę można byłoby kiedyś zrobić o Rosjanach, być może też o Ameryce Północnej, chociaż tutaj byłoby jednak ciężko, żeby to zebrać kolejne materiały chociażby o Austriakach, o Polakach, da się to zrobić, ale po prostu ja teraz po prostu przejdę w miarę możliwości na ten system, że będę po prostu omawiał jednego zawodnika, będzie to znacznie krótszy materiał siłą rzeczy, być może kwestia 5-6 minut najprawdopodobniej i być może po prostu te materiały będę w stanie wypuszczać z większą regularnością, więc właśnie tego typu format, który miał miejsce do tej pory, prawdopodobnie już się nie powtórzy, być może będę dokładał jeszcze jakieś materiały historyczne w miarę możliwości, ale po prostu tak jak mówię, już ta forma, czyli trzech zawodników z danego kraju, których umawiam po kolei w jednym materiale, najprawdopodobniej jest już nieskuteczna, tak mi się wydaje i jest zbyt pracochłonna, żeby to wrzucać z dużą regularnością, o czym się boleśnie przekonałem w tym sezonie i po prostu będzie po jednym zawodniku już powiedziałbym, że oczywiście ma mnóstwo kandydatów, ale wydaje mi się, że niedługo, niedługo czyli być może w najbliższym miesiącu po prostu wypuszczę jakiś materiał i zobaczę, jaki będzie odzew. No jest ponad 15 minut materiału, a tutaj nie omówiłem chyba nawet jednej czwartej pytań albo jednej trzeciej, więc naprawdę wydaje mi się, że kilka jeszcze dodatkowych części omawianych tutaj będzie, jeśli chodzi o Q&A. Jeszcze raz dziękuję za aktywność pod poprzednim materiałem i liczbę pytań, które zostały zadane i w większości są jak najbardziej merytoryczne i się rzadko kiedy między sobą dublują. To tyle. Do usłyszenia.